0: Estamos felices de poder celebrar en esta temporada fiestas tan importantes como el Día de Acción de Gracias, a Navidad que viene en camino, Año Nuevo, y sabes que durante esta época tenemos la oportunidad de pasar tiempo en familia. Es por eso que la próxima semana uh, vamos a estar lanzando una nueva serie. No te lo pierdas, va a ser algo que nos va a ayudar a navegar los tiempos en familia y disfrutarlo al máximo. Hoy quiero continuar y vamos a culminar nuestra serie de vencedor. Y hoy quiero que veas conmigo este, este tema porque una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que la vida de un vencedor no es algo esporádico. Una vida de vencedor es una, un estilo de vida. Y si hay algo que es importante es de que tú y yo tengamos la determinación de no solamente llevar una mentalidad de vencedor cuando es conveniente o cuando estoy buscando lograr algo. No es hacer los cambios, no es tener la determinación, sino entender que esto es a lo que Dios te ha llamado. Dije Dios te ha llamado a tener el estilo de vida de un hombre, de una mujer vencedor, vencedora. Porque cuando tú y yo entendemos que esto es un estilo de vida al que Dios nos llama, entonces tú no estás buscando cuándo vas a pagar esto o cuándo se va a detener esto, sino que entiendes que que esto se vuelve parte del resto de tu vida. Una persona dijo lo siguiente, personas exitosas hacen constantemente lo que otros hacen ocasionalmente. Y ves amigo, porque hay un hábito detrás de una vida de vencedor. Dije, hay un hábito, hay un estilo de vida detrás de una persona que no estás buscando solamente vencer por un periodo de tiempo. Quieres que victoria se forme o que sea parte del resto de tu vida. Yo te hago una pregunta el día de hoy para arrancar esto. ¿Dónde es donde tú quisieras ver a Dios obrar en tu vida? ¿Cuál es el milagro que tú estás buscando que Dios opere en tu persona o en tu matrimonio o en tu casa? Entonces mi pregunta para ti, si tú estás buscando vencer, ¿tú quieres que eso sea ¿Para el resto de tu vida? ¿O estás buscando que eso sea nada más para remediar un momento de tu vida? Yo creo que si hay algo que Dios hace es que Él cambia nuestras vidas para siempre. Dije, cuando Dios toca tu vida, Él no busca tocar tu vida para que tengas una experiencia religiosa, como dice la canción, sino que seas un hombre o una mujer que llevas un estilo de vida de victoria. Y yo, quiero, yo creo que Dios te ha llamado a ser ese hombre, esa mujer, que llevas un estilo de vida y que el resto de tu vida es marcado por las decisiones que tomas el día de hoy. Yo quiero que veas conmigo a algo que, que dijo Joyce Meyer, dijo, todo mundo quiere ser un vencedor, pero nadie quiere Las cosas que vencer, en otras palabras, ¿qué cosas tienes tú que vencer para que el resto de tu vida tú seas un vencedor, una vencedora? Jesús dijo lo siguiente, les les he dicho lo anterior para que en mí tengan paz, aquí en el mundo tendrán muchas ¿qué? pruebas, ¿cuántas pruebas vamos a tener? Él dijo, vamos a tener muchas pruebas. ¿Por qué? Porque vas a ser probado en lo que tienes que ajustar permanentemente en tu matrimonio. Vas a ser probada en lo que tienes que ajustar pre- permanentemente en tu cuerpo. Lo que tienes que ajustar permanentemente en tu mente. No estás visitando buenos pensamientos, estás permaneciendo en ello. Y si hay algo que Dios nos ha llamado a hacer, es ser la clase de personas que permanecemos. Me encanta lo que dice Romanos 837 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores en cuál todo, en todas las áreas donde tú determinas que esto va a ser mi nueva forma de vivir. Es por eso tu conectar con Dios, tu vivir para Dios, no es algo que visitas en las temporadas que la Pascua o la Navidad, no. Amigo, amiga, es un estilo de vida de un vencedor. Dije, es un estilo de vida lo que Dios te ha llamado a vivir. Me gustó algo que dijo George Bernard, dijo, el progreso es imposible sin cambio. Entonces, ¿a dónde te está llevando Dios? Te está llevando a cambios permanentes en tu mentalidad, en tu corazón, en tu actitud. Él dijo esto, el progreso es imposible sin el cambio y aquellos que no cambian su manera de pensar no cambian nada. En otras palabras, amigo, no es que visitas un cambio, no es que visitas un progreso, sino que decides permanecer en ello Por el resto de tu vida. Yo quiero que veas conmigo las las cosas que un vencedor va a tener definidas en su vida. Número uno, un vencedor hace cambios permanentes. Dije un vencedor hace cambios permanentes. Quiero que veas conmigo lo que dice Filipenses. Filipenses 3.13 dice, no amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. ¿En qué está concentrado? Dice, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios llama. Entonces, no puede haber premio si no hay un avance. No puede haber avance si no hay una determinación de que tú no estás visitando este momento de victoria sino que tú estás permaneciendo en este cambio en tu vida en este cambio en tu persona porque tú no estás buscando nada más tener victoria una cuanta parte de tu tiempo tú estás buscando que victoria se vuelva tu estilo de vida número dos la segunda cosa que tú y yo tenemos que entender acerca de personas que vencen es que un vencedor se aferra a sus principios Uh, ¿Cuáles son los principios que, a los que tú te vas a, 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 a anclar? Dije, ¿cuáles son las bases a las que vas a anclar tu vida? ¿A las que vas a anclar tu matrimonio? ¿El cambio que estás buscando hacer en tu vida? ¿Cuáles, cuáles son las bases de donde tú te estás agarrando para el resto de tu vida? Primera Timoteo 1.19 dice, aférrate, aférrate a tu fe en Cristo. Y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito. Lo que les dictaba su conciencia. Y como resultado su fe náufrago. ¿Qué hicieron? Algunas personas desobedecieron a propósito. Lo que le dictaba su conciencia. Y como resultado su fe náufrago. ¿Por qué gentes terminan perdiéndose? Porque no entienden lo vital No entienden lo fundamental que es ser personas que permanecen en sus bases. Víctor Hugo dijo lo siguiente y se me hizo muy interesante. Dijo, Dijo, cambia tus opiniones, pero conserva tus principios. Cambia tus hojas, pero mantén firme tus raíces. Tú y yo tenemos que entender que van a haber cosas que vamos a ajustar, van a haber cosas que vamos a cambiar. Pero si hay algo que tú y yo tenemos que tener, es tener raíces en las bases, en los fundamentos que para nosotros determinan las decisiones que nosotros tomamos en nuestro diario vivir. Alguien dijo lo siguiente, dijeron, cuando tus bases están claras, cuando tus principios están claros, el 80% de todas las decisiones que tú tomarás en tu vida ya están tomadas. ¿Por qué? Porque tu base es firme. Dije, porque tu base es firme. La tercera cosa que un vencedor tiene es que un vencedor determina jamás retroceder. Dije, un vencedor determina jamás retroceder. Tú y yo no fuimos creados para retroceder, por eso no tenemos ojos en la parte trasera de nuestra cabeza. ¿Dónde están tus ojos? Delante. ¿Dónde está tu nariz? Delante. ¿Dónde está tu boca? ¿Por qué? Porque Dios te hizo para avanzar, no para retroceder. Nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos. Me encanta lo que dice la escritura en el libro de Hebreos. Nota lo que dice Hebreos 10.38, pero el justo vivirá por la fe y si se vuelve atrás no será de mi agrado. El justo vivirá por fe, pero si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Tú y yo no fuimos creados para retroceder. La fe te hace avanzar. Dije, la fe te hace no solamente ser firme, pero la fe te hace avanzar. Dios te creó para avanzar. Dije, Dios te creó para avanzar. Una persona que ha determinado ser vencedor, ser vencedora, Nunca considera retroceder Siempre está pensando en cómo voy a avanzar Ah, Me gustó algo que dijo Cristóbal Colón Dijo no puedes atravesar los océanos A no ser que tengas la valentía De perder de vista tierra firme No puedes atravesar los océanos De los sueños de Dios para ti De los planes de Dios para ti De lo bueno que hay para tu familia Si siempre estás pensando En cómo jamás perder de vista la tierra No Dios te ha llamado a ser la clase de persona que estás dispuesto a perder la seguridad de lo que tú conocías para vivir la vida que Dios tiene para ti, Dios nos ha llamado a cosas grandes, Dios nos ha llamado a ser personas que llevamos un estilo de vida de victoria, esa es tu vida ese es tu llamado, eso es a lo que Dios te ha llamado a ti, así yo quiero invitarte a que no no bajes una rayita sino que todo lo contrario qué se va a necesitar para que la vida de un vencedor se vuelva tu estilo de vida, si vamos a llevar un estilo de vida de un vencedor Vas a necesitar algunas cosas muy claras en tu persona. Número uno, mantén la visión de vencedor delante de ti. Dije, tienes que ser la clase de persona que mantienes la visión de un vencedor delante de ti. Habacuc 2.3, la escritura nos enseña, esta visión es para un tiempo futuro. ¿Qué está diciendo? Yo tengo una visión que te estoy dando, no solamente de, si ya lo estás viviendo, amigo... Ya no es visión. Visión es aquello que no lo estás viviendo, pero que lo puedes ver delante. Y Dios te ha llamado a no solamente ver el principio de tu vida, Él te ha llamado a ver el futuro de tu vida, las cosas que vienen en camino. Dice la Biblia que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al entendimiento humano, son las que Dios ha preparado para aquellos que, que le aman. Entonces Dios tiene cosas preparadas para tu vida. Dios tiene cosas preparadas para tu familia y te escogió a ti. Dije, te escogió a ti para que las vivas. Dije, te escogió a ti para que las vivas. Pero si tú vas a vivir lo que Dios tiene para ti, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Entonces les dijo Dios, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca, nota lo que dice, aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia. Porque sin lugar a dudas sucederá y no se tardará. Dios está diciendo esto. Las cosas buenas que yo tengo para ti están delante de ti. Dije, lo mejor de tu vida no es lo que está detrás de ti, es lo que está delante de ti. ¿Qué tienes que hacer en este momento? Escríbelas. Hay algo que llaman un vision board. O sea, tú tienes que llegar a tu casa y tener un espacio donde donde cortas... O sea, cosas tan sencillas como la casa que quieres tener un día, el auto que quieres tener, países que quieres visitar, vacaciones que quieres tener. No sé qué es lo que es tu visión. Mi visión, yo tengo delante de mí el nuevo edificio de San Diego. Eh, Sueño con el edificio de Tijuana. Sueño con el nuevo edificio de de Guadalajara, el nuevo edificio de Puerto Vallarta, el nuevo edificio de Phoenix, de Tucson, de Yuma, el edificio increíble de Miami. Todos los lugares a donde Dios nos ha llamado. Todavía no no estamos en Mazatlán, pero estoy soñando en el el edificio que tendremos cuando estemos en Mazatlán. Algunos de ustedes dirán, yo quiero ser misionero en la roca. Todos los lugares padres que que, que Dios nos ha permitido tener campus, pero quiero que entiendas. Dios te da una visión aquello que tú no escribes lo pierdes de vista Qué importante es que antes de que culmine el año escribe cuál es la visión que Dios te da con relación a tu vida tu futuro ministerio lo que sea que Dios ha puesto en tu corazón me me, me encanta algo que dijo Walt Disney el creador de todo lo que es Disney dijo lo siguiente si lo puedes soñar lo puedes hacer. Si lo puedes soñar, lo puedes vivir. Qué importante es ser personas que tenemos los sueños de Dios para nuestras vidas, nuestras familias, y entendemos que gente vencedora es soñadora. Dije, gentes vencedoras son soñadoras. Y una de las cosas que Dios te ha llamado a hacer, te ha llamado a ser un hombre, una mujer soñadora, soñador. ¿Por qué? Porque Dios quiere sembrar sus sueños dentro de ti. Él quiere sembrar su corazón dentro de de ti algo que dijo Jack Welch que se me hizo muy interesante él dijo los buenos líderes crean visión articulan visión se apropian apasionadamente de la visión e implacablemente la llevan a cumplimiento es que solamente cuando tienes una visión clara es cuando estás determinado a trabajar para ver realizada la visión yo nunca he buscado tener visión de alguien más yo siempre busqué que Dios me diera su visión y una de las cosas que a través de los años experimenté es que diferentes personas me quisieron convencer de que abandonara mi visión y que me fuera con la visión de alguien más. Y algo que yo determiné es ser fiel a Dios y a la visión que nos dio para la roca. Ser fiel a Dios y y creerle por la visión que nos dio para, para nuestro ministerio. Y una de las cosas que yo he visto es cómo Dios ha sido fiel. Y cómo Dios nos ha guiado de una forma maravillosa. Y lo que estamos viendo hoy en día, estamos viendo el resultado de ser fieles a la visión. Dije ser fieles a la visión. Entonces, hombres y mujeres... Que son vencedores, número uno, mantienen la visión delante de ellos, número dos La segunda cosa que hacen es que definen claramente sus valores Aquello que tú no defines sobre tu vida, aquello que no está claro Para mí estuvo claro las cosas que haríamos en la roca y las cosas que no haríamos en la roca Por causa de la visión, cuando Dios te da la visión y, y aquí en la roca Dios me ha dado la visión Dios nos ha dado una visión para la roca, a lo mejor no es la visión para el resto del mundo, pero para la roca lo es, y la cosa está que cuando Dios te da tu visión, cuando Él te da la visión, Él Él te da las cosas, las herramientas que nosotros usaremos, que nosotros tendremos, y las herramientas que no son para nosotros. Hay cosas que otras personas hacen y van a haber prácticas familiares que otras familias tienen. Y hay cosas y hábitos que otras familias permiten. Pero en nuestra casa, alguien diga conmigo, pero en mi casa. Estos son nuestros valores. Estos son nuestros estándares. Estos son los estándares. Digan conmigo, ¿los estándares de mi vida? ¿Los estándares de mi familia? ¿Los estándares para para nuestros hijos? ¿Cuáles son los estándares financieros? ¿Cuáles son las bases que tú estás apropiándote a ti? Porque lo que tú tienes que entender, si tus valores no están claros, tu vida irá de un lado para otro. Siempre movido, siempre llevado por emociones, por sentimientos. Pero cuando tu visión está clara, entonces tienes que definir cuáles son los valores. La roca siempre ha permanecido sobre la base de la fe. La roca siempre ha permanecido sobre la base de ganar al mundo que no conoce de Jesús. La roca siempre ha mantenido como base ser prácticos y relevantes. La roca siempre ha tenido como base en que seamos personas que nos manejamos sin rollos religiosos, pero que sí somos reales en nuestra íntima relación con Dios. Es por eso que enfocamos en el devocional, nos enfocamos en buscar a Dios en oración. Yo tengo el el tiempo que tenemos en las mañanas de oración. Es para enseñarte cómo hacerlo para que tú puedas llevar la práctica de ello el resto de tu vida. Esa es la intención que tenemos en la roca, porque entendemos si nuestras bases están claras, las decisiones que tomaremos, la mayoría de las decisiones que tomaremos ya están hechas, ya están tomadas. Me, me encantó algo que dijo Albert Einstein, dijo no busques ser una persona de éxito, busca ser una persona de valor, busca ser una persona de valores, busca ser una persona de principios. ¿Por qué? Porque tus valores marcan tu futuro. Tus valores marcan hasta dónde puedes llegar. Eso fue lo que estaba definido en el corazón de Josué. Porque Josué le tocó atestiguar a aquellos que no tuvieron esos valores claros. Y cómo murieron en un desierto. Él y Caleb fueron los únicos dos espías. Que esto fue el mensaje que vimos la semana pasada. Que se pararon firmes sobre sus bases. No no determinaron su decisión. Sobre su emoción o sobre las circunstancias no porque emociones y circunstancias pueden engañarte estafarte y hacerte perder todo lo que Dios tiene para tu vida pero cuando estás firme y sólida sólido sobre la base de quién es Jesús es entonces cuando tu vida permanece es estable y puedes conquistar los sueños que Dios tiene para tu vida. Y eso fue lo que determinó Josué. Y, y al final de sus días, Josué, en, en Josué 24, 15, dice, elige hoy mismo, ¿a quién vas a servir? ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado de o sea, del Éufrates? O sea, la gente que nunca conoció Victoria, la gente que no venció, ellos t- tenían prácticas, tenían formas de hacer las cosas y se jactaban de su vida, pero murieron en un desierto. O sea, o vas a ser como ellos O prefieres los dioses de los amorreos En cuya tierra ahora vives En otros padres, está diciendo O prefieres a aquellos que lo perdieron todo Pero dice esto, pero a cuanto a mí Alguien diga conmigo, pero en cuanto a mí Vamos, alguien diga conmigo, pero en cuanto a mí Y a mi familia, escúchame papá, mamá Para de dejar que tu adolescente Determine el rumbo de tu casa para de permitir que tus hijos sean los que estén llamando qué cosas son las cosas que se van a hacer o no se van a hacer. Dios te ha puesto por cabeza, Dios los ha puesto como líderes de su hogar para manejar la visión que Dios te ha dado, para establecer las bases que Dios te ha dado. Y tienes que entender, un día tú rendirás a Dios cuentas por esas bases. Josué lo tenía claro, por eso dice, pero en cuanto a mí y mi familia, dijo, nosotros le serviremos al Señor. Alguien diga conmigo, le vamos a servir al Señor le vamos a servir al Señor. La tercera cosa que tú y yo tenemos que entender, si vamos a ser vencedores, que llevamos un estilo de vida, número uno, tienes que mantener la visión, número dos, tienes que mantener y ser claro en tus valores, en tus principios, número tres, tienes que mantener relaciones sanas. ¿Por qué? Porque relaciones no son importantes, es lo más importante. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Las personas alrededor de tu vida influyen sobre ti. Y hay personas que el enemigo les ha dado una asignación. Pon atención a lo que te voy a decir. Dije, hay personas que el enemigo les ha dado una asignación para sacarte a ti del tu carril, del plan y el propósito de Dios para tu vida. Y, y me temo decir esto, que cuanto más joven eres, más vulnerable eres a esto. Dije, cuanto más joven eres, más... Y escucha, ¿sabes cuál va a ser el engaño más sutil del enemigo es va a ser a través de aquello que aparenta ser semejante a la voluntad de Dios, pero no es la voluntad de Dios para ti. Aquello que parece no pues es que vamos a servir. Sí, pero tienes que entender aún tu servicio tiene que ser dentro del cuadro de donde Dios nos ha llamado, dentro de la visión, dentro del plan, dentro del propósito, porque toda aquella cosa que se hace fuera de la visión es una división y es por eso que en la roca hemos sido firmes, seguiremos siendo firmes, hemos sido tajantes en ser fieles a la visión, fieles a los principios que Dios nos ha dado, pero el enemigo va a poner asignaciones a personas que se pueden acercar a tu vida y si tú no tienes claro esto, tienes que entender, el enemigo va a buscar engañar y seducir tu corazón para que tú te vayas por un camino que a lo mejor es camino de alguien más pero no es tu camino dije que no es tu camino y tienes que tener mucho cuidado de soltar lo tuyo por irte por aquello que te llevará a perderlo todo dije soltar lo tuyo por irte por un camino que te llevará a perderlo todo oh escúchame por favor escúchame por favor Porque hay dos tipos de personas que el enemigo va a buscar poner en tu camino. Aquellos que te desvían del camino de Dios... Y escúchame, aquellos que te hacen perder tus valores y que te llevan por caminos donde, donde pierdes tu valor, donde y porque cuando pierdes tu valor, literalmente pierdes el valor de tu autoestima. El enemigo es especialista en, en buscar, en causarte que el resto de tu vida tú tengas una baja autoestima por rollos que vives, por cosas que permites. Relaciones no son importantes, eso es más importante. Y cuanto más joven es más tienes que cuidar tus relaciones, tienes que cuidar quien permites en tu vida Si, si esa persona no, no lleva los mismos valores que tú traes tú tienes que apartar tu pie Ahora hay personas que Dios nos ha puesto en nuestro camino para nosotros influenciarlos a caminar con Dios a que, nos, que nosotros seamos esa influencia para ellos pero hay personas que hay una asignación del infierno buscar desviarte a ti Y desafortunadamente hay pecadores que son más firmes en su pecado que creyentes que son firmes en su fe. Y muchas veces esas influencias pueden jalarte por un camino de destrucción. Tienes que tener mucho cuidado a quien permites alrededor de tu vida. Entonces están dos tipos de personas, los que nos retan y añaden valor para avanzar. Y número dos, los que siembras lo de Dios en ellos. Van a haber dos relaciones que Dios va a poner en tu camino, en su voluntad. Los que te retan a avanzar y crecer y las personas que Dios te ha puesto en sus vidas para guiarlos y sembrar en ellos lo de Dios en sus vidas. Y quiero que entiendas, si tú no estás llevándote por uno o el otro camino, si son personas que te merman alegría, santidad rectitud hacer las cosas bien ante los ojos de Dios tú tienes que apartar tu pie de esas personas esas personas están en tu vida para hacerte caer el otro lado de esto es que Dios te ha llamado a tener relaciones en las que tú puedas ser una influencia y una de las cosas que yo creo que Dios te trajo a la roca este trajo a la roca para levantar en ti tu liderazgo ahora qué sucede con eso sucede lo que dijo Chris Scorgens, dijo lo siguiente los más grandes líderes hacen una prioridad la influencia Y relaciones por encima de títulos y posiciones. Hay personas que lo único que desean es el título y la posición. Dios no. Es más, te lo digo esto. Dios nunca. Para Dios, lo más importante es que tú seas una influencia para bien, una influencia para él, una influencia que levantas a otros de donde están a donde tienen que ir. Proverbios 12, 26 dice, los justos dan buenos consejos a sus amigos. Los justos dan buenos consejos a sus amigos. Los perversos, alguien diga conmigo, los perversos. Los perversos los llevan por mal camino. Yo te hago una pregunta a ti, ¿qué clase de influencia eres tú? Número uno. Y número dos, ¿Qué clase de influencia tienes alrededor de tu vida? Entonces, número uno, personas que son vencedores mantienen la visión de su futuro delante de ellos, definen claramente sus valores, mantienen relaciones sanas. Y número cuatro, escucha esto, número cuatro, personas con un estilo de vida de vencedor buscan la presencia de Dios. Dije, buscan la presencia de Dios, ¿por qué? Porque sabes que victoria es inseparable de Dios. Dije, porque sabes que victoria, un estilo de vida de victoria es inseparable de Dios. Pero no de buscar a Dios de forma religiosa, no. Sino buscar a Dios de forma entregada. Que tu vida le pertenece. Salmo 105, versículo 4 dice, busquen al Señor y a su fuerza. Búsquenlo continuamente. Sabes que cuando tú y yo buscamos su presencia, Tú y yo nos volvemos sensibles a su voz cuando buscamos su presencia. Tú y yo nos volvemos conscientes de su poder cuando lo buscamos a Él. Dije, cuando lo buscamos a Dios. R.T. Kendall dijo lo siguiente: mientras más consciente estoy de la presencia de Dios, más puedo ser yo mismo. Mientras menos consciente, mientras menos consciente de su presencia, más tengo la necesidad de aparentar. Yo quiero animarte, amigo, que no seas una persona que aparentes. Yo quiero animarte a que seas una persona que eres. Buscar la presencia de Dios. Cuando buscas a Dios y buscas su presencia, es, es la diferencia entre ser una persona que te quedas, que vas a la casa, pero te quedas afuera. O llegas a la casa y entras y pasas ese tiempo de intimidad. Yo quiero que entiendas que Dios te ha llamado a vivir en su casa. Dije Dios te ha llamado a ser un hombre una mujer que vives en su casa en su presencia Hombres que somos vencedores mujeres que son vencedoras van a buscar no ir a escuchar de Dios No ver lo que Dios está haciendo no 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 van a buscar la presencia de Dios Porque la presencia de Dios es la que hace la diferencia en tu vida Yo lo tengo bien claro en mi vida su presencia es lo único que hace la diferencia en mi vida todo lo demás son apariencias y son rollos psicológicos enfermizos. Yo quiero que entiendas, amigo, que la razón por la cual estamos hablando ese tema el día de hoy es porque Dios te ha llamado a tener un año, un fin de año extraordinario. Y te ha llamado a un 2024 que será sobrenatural. Yo creo que Dios te quiere preparar para ese tiempo y por eso ha traído esta palabra para tu vida. Yo quiero animarte a que el día de hoy te comprometas con esta palabra. Ahí donde estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y dile conmigo, Padre, El día de hoy yo tomo la decisión de llevar una vida, un estilo de vida de compromiso, un estilo de vida de un vencedor, de una vencedora. Padre, gracias porque tú me llamas. Vamos, dile, Padre, gracias porque me has llamado a llevar una vida de más que vencedor. El día de hoy yo me tomo de tu fuerza, yo me tomo de tu poder, yo me tomo de tu mano, mi Dios Para ser la persona Señor que tú puedes usar, que tú puedes levantar, que tú puedes empoderar. Padre el día de hoy yo determino con todo mi corazón mantener tus sueños delante de mí. Vamos, dile conmigo, Padre, ayúdame a mantener la visión tuya para mi vida, la visión tuya para mi casa, la visión tuya para mi familia. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, danos tus estrategias, danos tu victoria. Te necesitamos a ti, Señor. En esta hora, Señor, dile conmigo, Padre, yo me comprometo con tus principios. Y Padre, te pido que tú hagas claro los principios que gobernarán mi vida que gobernarán mi matrimonio, que gobernarán nuestra casa. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, mi Dios, que seas tú el que hagas claro tus principios tus valores a nuestras vidas y nos permitas padre llevar la vida que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús te pido señor que me libres de relaciones tóxicas vamos dile conmigo padre líbrame de relaciones equivocadas ayúdame a poder identificarlas señor y poder cortarlas de mi vida ayúdame a ser una persona señor sagaz en las relaciones que yo permito alrededor de mí y te pido mi Dios sobre todas las cosas vamos dile conmigo padre yo te pido Que me permita Señor habitar en tu presencia Quiero habitar en tu presencia Quiero escuchar tu voz Quiero conocerte más íntimamente a ti Señor Padre yo quiero permanecer en en tu presencia Yo quiero permanecer en ese lugar Señor Donde te puedo ver cara a cara Quiero escuchar tu voz Señor Quiero oírte, Señor Quiero conocerte Quiero experimentarte a ti Señor Te deseo sobre todas las cosas te amamos, Padre. Amamos tu palabra, amamos tu presencia, amamos quien tú eres y todo lo que tú has determinado hacer en nuestras vidas. En esta mañana, Señor, dile conmigo, Padre, yo te pido, Señor, toma el control de mi vida. Permíteme vivir la victoria que tienes para mí en el nombre de Jesús. Si tú te encuentras alejado o alejada de Dios, amigo amiga, yo te invito a que ahí donde tú estás, hagas esta oración con todo tu corazón. Dile conmigo, Padre, el día de hoy reconozco que he pecado. Que te he fallado a ti. Y te vuelvo a ti mi corazón. Perdona mis pecados. Borra mi rebelión. Dile conmigo Señor Jesús ven. Toma tu lugar en mi vida. Sé tú el Señor de mi vida. Que a partir de hoy mi vida sea guiada y dirigida por ti. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Y gracias por todo lo que tienes para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Les amamos familia. Que Dios les bendiga. Si puedes, comparte este mensaje a a todas las personas que tú puedas. Ayúdanos a llevar esta palabra de que Dios nos ha llamado a ser vencedores, pero es un estilo de vida. Les amamos. Que Dios les bendiga. Que tengas un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larrocasc.com. Hasta la próxima.